0: Ich darf euch ebenfalls ganz, ganz herzlich willkommen heißen zu diesem Gottesdienst, auch euch vor dem Livestream. Schön, dass ihr es euch anschaut oder möglicherweise auch nachschaut. Günther, äh, Günther, Dirk hat es schon gesagt, wir haben heute zwei Gottesdienste und deswegen freue ich mich, dass, dass die Reihen echt ordentlich besucht sind. Und wenn ihr merkt, ach, der Gottesdienst heute Morgen könnte passend sein für irgendjemand aus meiner Nachbarschaft oder aus meinem Freundeskreis, dann könnt ihr sie heute Abend mitbringen, denn es wird genau gleich ablaufen. Ein identischer Gottesdienst. Einziger Unterschied ist, ich habe ein bisschen weniger Zeit zum Predigen. Das heißt, die Predigt wird nicht kürzer, aber schneller gesprochen werden. <lacht> hat der, bei WhatsApp kann man ja mit eineinhalbfach und zweifacher Geschwindigkeit abspielen. Genauso machen wir es dann. <lacht> Nein, natürlich nicht. Genau. Äh, Dirk hat es schon gesagt, ähm, jetzt ringe ich gerade mit mir. Wer von euch hat gestern Abend Fußball geschaut? Sehr gut, ich habe mir heute überlegt, tatsächlich mit meinem Real Madrid-Trikot auf die Bühne zu gehen und hätte mich da gänzlich unbeliebt gemacht. Also wer da gar nicht? Ähm, wer da noch ähm, Gesprächsbedarf hat, der kann auch nachher äh, gerne zu mir kommen. Gut, da ist es auch abgehakt. Wir haben das Thema Fragen an den Glauben und... Ähm, ich glaube als Korsett, das Thema Fragen an den Glauben, weil wir uns Gedanken darüber machen möchten, hat unser Glaube Substanz, auch auf analytischer Ebene, wenn Menschen zu uns kommen und fra verschiedene Fragen stellen, haben wir darauf Antworten, haben wir darauf Antworten, das hilft uns selber, möglicherweise auch in manche Themen tiefer einzusteigen, wo wir selber vielleicht auch Fragen haben, aber auch, wenn Menschen zu uns kommen, dass wir sprachfähig werden oder dass wir sprachfähig sind. Und heute haben wir das Thema Glaube als Korsett. Und ich habe versucht, tatsächlich ein Korsett herzubekommen, es hat wohl niemand mehr. Aber ich finde dieses Bild so genial, also ein Korsett, wo, wo möglicherweise, wem es gefällt, schön aussieht, aber wo man die Schnüre so eng zieht, dass es eigentlich einem die Luft zu atmen nimmt. Die Schnüre werden immer enger, immer enger, immer enger, immer enger gezogen und es sieht schön aus, aber es nimmt einem die Luft zu atmen. Ist der christliche Glaube, ist unser Glaube an diesen genialen Jesus ein Korsett, der uns eigentlich die Luft zum Atmen nimmt? Oder dieses Bild der Glaube als Zwangsjacke. Ich habe auch versucht, eine Zwangsjacke herzubekommen, habe ich leider auch nicht geschafft. Die gibt es nur als äh, richterliche Maßnahme. Aber was ich gelernt habe, es wird auch nicht mehr Zwangsjacke dazu gesagt, sondern äh, freiheitsentziehende Maßnahme. Also eine Zwangsjacke ist eine freiheitsentziehende Maßnahme. Ist unser Glaube eine freiheitsentziehende Maßnahme? Und genau auf dieses Thema wollen wir heute eingehen, denn in unserer Umfrage kamen genau diese Fragen. Wieso gibt es so viele Regeln und Verbote? Meinst du als Christ alles recht machen zu müssen? Gott ist unbequem, zu viele Verbote. Musst du nicht wegen deinem Glauben so viele Dinge in deinem Leben einbüßen, wie zum Beispiel Alkohol oder Spaß? Und es sind Fragen, die man als Jugendlicher hatte ich dieselben Fragen auch: aber ich darf ja gar nichts, aber die einem auch selber gestellt werden ist ist der christliche Glaube so ein Spielverderber glauben voller Regeln und Gebote und genau darauf gehen wir heute ein also die christliche Ethik als eng, als gesetzlich, als verbotsorientiert. und ich möchte heute auf drei Punkte eingehen. Die ersten zwei sind ein bisschen philosophisch und der letzte ist dann, klassisch biblisch. Das erste geht es um das Thema Freiheit. Wir machen uns Gedanken über Freiheit, wir machen uns Gedanken über Moral und dann machen wir uns Gedanken über das biblische Konzept von Gesetz, also Gesetzlichkeit. Und wir fangen an mit einem Lied. Freiheit, Freiheit. ist das Einzige, was zählt. So, jetzt. So, wer kennt dieses Lied? Ich habe es nicht gekannt. Das ist nicht meine Generation. <lacht> so, ich gleich von der Bühne wieder runter. Oh, Entschuldigung. Ähm, Freiheit ist das Einzige, was zählt von Westernhagen. Ähm, die Frage nach Freiheit ist, oder das hört man auch jetzt in tatsächlich meine Generation, die Frage nach grenzenloser Freiheit, ist Freiheit wirklich alles, was zählt, dass ich tun und lassen kann, was ich möchte? Also das Streben nach absoluter, unbegrenzter ähm, Freiheit. Und dazu ein Beispiel, wenn ich Piano spielen lernen möchte, um wunderschöne Sonaten spielen zu können und dadurch eine größere Freiheit gewinnen möchte, also beispielsweise vom Blatt zu spielen oder Bach oder wie auch immer es ja alle heißen, spielen zu können, dann muss ich Stunde um, Stunde um Stunde um Stunde um Stunde um Stunde üben, lernen. Ich muss mich hinsetzen und in dieser Zeit kann ich tausend andere Dinge nicht machen. Ich beschränke meine eigene Freiheit, um etwas Höheres zu gewinnen, Piano zu spielen. Das kennt jeder von euch. Aus seinem eigenen Leben, um etwas zu erreichen, um etwas zu ähm, gewinnen, eine höhere Freiheit zu erreichen, muss andere Freiheiten müssen weggestrichen werden oder die eigene Freiheit muss begrenzt werden. Du hast gesagt, ich war, war Turner, stimmt. Hätte ich mir aber das Ziel gesetzt, olympischer Turner zu werden, ähm, dann wäre ich sang und langlos gescheitert, weil ich bin erst, habe erst mit elf angefangen und ich bin tatsächlich zu groß für einen Turner geschweige denn, ob ich die Gabe dazu gehabt hätte, aber ich hätte siebenmal die Woche trainiert, um olympischer Turner zu werden, um eine höhere Freiheit, um ein Ziel zu erreichen. Ich hätte meine Freiheit beschnitten, aber ich wäre kläglich gescheitert. Also das, dieses, ähm, diese, diese Freiheitsbeschränkung kann auch zutiefst toxisch sein. Und ich habe da ein Zitat gefunden, das hat mir gut gefallen, das heißt, in vielen Bereichen des Lebens ist Freiheit nicht so sehr die Abwesenheit von Grenzen, als vielmehr die Kunst, sich die richtigen Grenzen zu setzen, die die uns mehr Spielraum geben. Okay? Im positiven Piano spielen, Sonaten spielen zu können, eine gute Grenze gesetzt und im negativen eine toxische Grenze wenn ich Dinge erreichen möchte, die mich eigentlich letztendlich leer zurücklassen. Und ich gehe weiter mit nochmal zwei Beispielen, weil mir das Thema wichtig ist, weil es tatsächlich eine gesellschaftliche Aussage ist. Freiheit, grenzenlose Freiheit ist alles, was wir brauchen. Ähm Ein weiteres Beispiel, Beziehungen. Egal, ob es Liebesbeziehungen sind oder ob es freundschaftliche Beziehungen sind oder ob es eine Beziehung zum, zum Kind ist, Liebe ist der größte Freiheitsverlust, ähm, den es gibt. Der befreiendste Freiheitsverlust, den es gibt. Weil wenn ich in einer Beziehung die absolute, unbegrenzte Freiheit leben möchte, dann bin ich zutiefst asozial. Ja? Seid ihr, seid ihr bei mir? Liebesbeziehungen, Beziehungen sind der, ich lese nochmal, Liebe als der befreiendste Freiheitsverlust, den es gibt. Ich muss mir Zeit für den anderen nehmen. Ich kann nicht immer reden, ich darf auch zuhören. Ich muss zurückstecken, gerade in der Ehe. Ich sage ja zu einer Person und bleibe dann auch bei dieser einen Person. Also Freiheitsverlust. Und dann ein letztes Beispiel und das ist ein bisschen plump, aber ich finde es klasse. Wir sehen einen Fisch im Wasser schwimmen. Und um diesem Fisch eine größere Freiheit zu gewähren, nehmen wir ihn aus dem Wasser und legen ihn aufs Gras und sagen, Nemo, lauf. Wir merken, der Fisch wird sterben, er, wird, er hat keine Chance, weil es nicht sein Umfeld ist, es ist nicht sein Lebensraum. Sein Lebenraum ist das Wasser und es ist begrenzt vom Ufer und darin ist es Leben, lebensvoll und außerhalb, auch wenn es scheinbar das grüne Gras ist, ist es da nicht lebens, lebenswert. Und ich habe da wieder ein neues Zitat von derselben Person, der hat gesagt, Freiheit ist also nicht die Abwesenheit von Einschränkungen, sondern das Finden der richtigen Einschränkungen, die zu unserem Wesen passen und uns befreien. Habe sogar Nemo einen Clownfisch genommen. Freiheit ist also nicht die Abwesenheit von Einschränkungen, sondern das Finden der richtigen Einschränkungen, die zu unserem Wesen passen und uns befreien. Ich lasse es mal so stehen und wir gehen weiter zur Moral. Ich komme da nachher nochmal drauf zurück. Ich bind nachher den Zopf zusammen. Lassen wir mal so stehen. Eine Frage an euch. Glaubst du, dass in diesem Moment auf dieser Welt Dinge geschehen, die falsch sind? Ich hoffe, jeder beantwortet diese Frage mit ja, wir haben da ein Bild von einem schreienden Baby. Jeder von uns wird hier sagen, es ist falsch, ein Kind zu quälen. Und es wird auch weltweit so gesehen. Es ist weltweit eine Aussage, es ist falsch, ein kleines Kind zu quälen. Wer aber gibt uns das Recht zu sagen, das ist falsch? Wenn eine andere Person kommt und sagt, nein, es ist richtig. Ja, und aus Toleranzgründen lasse ich deine Meinung stehen und ich lasse meine Meinung stehen und wir leben unser friedliches Leben. Nein, wir würden weiterhin sagen, das, was du tust, ist falsch. Worauf begründet sich diese Aussage, dass es falsch ist? Vielleicht das ist Gesetz Kinderschutz. Absolut wichtig, absolut richtig, eine Mehrheitsmeinung gewählt. Aber was wäre, wenn wir in 50 Jahren dazu kommen würden, Kinderschutz ist nicht mehr up to date, wir müssen da äh, progressiver sein, wir müssen da weiter voranschreiten und es wäre legitimiert. Wäre es dann moralisch in Ordnung, ein Kind zu quälen oder nicht? Und jeder von uns würde sagen, nein, das ist es nicht. Diese Aussage, Herzensaussage, wo jeder Einzelne von uns hat, wo jeder von uns einen innerlichen Kompass hat, können wir durch Mehrheitsmeinungen nicht begründen. Wir können sie auch durch Gesetze nicht begründen. Evolutionär zu begründen ist unheimlich schwierig, eigentlich nicht möglich. Eigentlich, oder nicht nur eigentlich, weist dieser innere Kompass auf etwas Moralisches hin, auf eine objektive Moral, die über uns steht, die weiter ist als wir, die echt ist, die rein ist. Und wir nennen es unseren lebendigen Gott. Wo wir sagen, er ist, hat uns diese Moral ins Herz gegeben. Ravi Zacharias beschreibt es wie folgt. Wenn wir annehmen, es gibt so etwas wie das Böse, dann nehmen wir auch an, dass es auch so etwas wie das Gute gibt. Und wenn Sie davon ausgehen, dass es, Gute, dass es das Gute und Böse gibt, dann nehmen Sie auch an, dass es ein Moralgesetz zur Unterscheidung von Gut und Böse gibt. Und die Existenz eines Moralgesetzes setzt die Existenz eines Gesetzgebers voraus. Gut und Böse... Unterscheidung von Gut und Böse, woher kommt die Entscheidung, Unterscheidung von Gut und Böse? Jeder einzelne von uns hat genau dieses Moralgesetz in seinem Herzen. An vielen Stellen ist es verschwommen, an vielen Ecken und Kanten hat es Kratzer und doch ist es vorhanden. Und wir finden genau das auch in der Bibel, ganz am Anfang der Bibel heißt es, Siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses, sagt Gott an der Stelle im Schöpfungsbericht. Das hat sich bis heute nicht verändert. Und Paulus greift genau diesen, dieses auch auf in Römer 2, 14 bis 15, wenn er sagt, wenn nun Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören und mit dem Gesetz Gottes daher nicht in Berührung gekommen sind, von sich aus so handeln, wie es das Gesetz fordert, dann ist dieses Gesetz, auch wenn sie es nicht kennen, offensichtlich ein Teil von ihnen selbst. Ihr Verhalten beweist, dass das, was das Gesetz fordert, ihnen ins Herz geschrieben ist. Das zeigt sich auch im Urteil ihres Gewissens und am Widerstreit von Anklage und Rechtfertigung in ihren Gedanken. Also eine objektive Moral, richtig und falsch, deren Ursprung Gott ist, der uns diesen moralischen Kompass ins Herz gegeben hat. Und jetzt diese Aussage, Begrenzung von Freiheit, moralisches Gesetz und zur Urfrage. Ja, wir können schon so leben mit Freiheit und moralischem Gesetz, das ist alles in Ordnung. Aber ist der christliche Glaube nicht viel gesetzlicher als das? Gibt es da nicht das Gesetz? Und ja, das gibt es, wenn wir in die Bibel reinschauen, wir kommen zum dritten Punkt, das Gesetz, finden wir das mosaische Gesetz. Das ist gerade im Alten Testament bei Mose, diese, diese, ähm, dieser Sinai-Bund, ganz viele Gesetze und Normen drumherum, um die zehn Gebote. Und was war der Kontext damals, als dieses Gesetz dem Volk Israel gegeben wurde? Sie waren 400 Jahre in Ägypten, in Sklaverei, sind hinausgeführt worden und sie hatten wenig Identität, sie hatten keine Aussagen darüber, was richtig und was falsch ist. Sie hatten keine Aussagen darüber, was auch äh, wie juristisch zu urteilen ist. Sie hatten auch keine Aussagen darum, wie diesem Gott zu dienen ist, der sie herausgeführt hat. Und deswegen kann man dieses Mosaische Gesetz, also dieses 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 Sinai-Bundgesetz, Sina kann man unter diesen drei Kategorien lesen: ethische, juristische und zeremonielle Anliegen. Also Gott führt dieses Volk Israel aus Ägypten heraus und gibt ihnen das Gesetz zeremoniell, ethische und juristische Anliegen. Aber dieses Gesetz war nicht nur ein Gesetzeswerk wie jetzt das BGB, sondern es war auch ein Bundverständnis. Mosaisches Gesetz gleich Bundescharakter. Gott bewahrt, Gott führt, Gott leitet, Gott segnet das Volk Israels. Aber das Volk hatte dieses Gesetz zu befolgen. In allen drei Kategorien, ethisch, juristisch, zeremoniell. Gott segnet, Gott gibt, Gott bewahrt und als Anforderung des Gesetzes auf der anderen Seite. Also diese Bundesdimension. Und wir kennen, wer wir, wir wissen, wo dieses Gesetz, wo das hingeführt hat. Gerade im Alten Testament, die Propheten, aber auch im Königebuch. Wir lesen immer und immer wieder, dass das Volk Israel daneben gelangt hat. Dass es dieses Gesetz nicht befolgen konnte. Dass es untreu geworden ist, diesem Gott, diesem Bund untreu geworden ist. Und daran letztendlich zerschellt ist. Also dass das Volk Israel diesen Anforderungen Gottes nicht gerecht geworden ist. Und wenn wir ins Neue Testament schauen dann sehen wir auch, dass jeder einzelne Mensch diesen Anforderungen des Gesetzes nicht gerecht geworden ist. Also diesen Anforderungen Gottes. Das lesen wir in Römer 3, 19 bis 20, da heißt es, So sagt es das Gesetz und wir wissen, alles, was das Gesetz sagt, richtet sich, sich, richtet sich an die, denen es gegeben wurde. Damit wird jeder Mund zum Schweigen gebracht. Die ganze Welt ist vor Gott als schuldig erwiesen. Denn auch durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerecht da. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. Paulus ist da knallhart, gell? Also er fragt nach dem Ursprung, nach dem Sinn von dem Gesetz. Und es sind letztendlich an dieser Stelle in diesem Vers drei Dinge, keine Gerechtigkeit durch das Gesetz des Volk Israels konnte sich noch so anstrengen, konnte noch so viel tun, wie auch jeder andere Mensch auf dieser Welt. Durch das Befolgen des Gesetzes, durch viele gute Dinge, die getan werden können, kann vor diesem lebendigen Gott keine Gerechtigkeit erlangt werden. Das sagt Paulus an dieser Stelle. Keine Chance. Ihr habt keine Chance. Ihr könnt durch das Befolgen des Gesetzes nicht gerecht werden. Das Zweite. Schuld des Menschen vor Gott die Anforderungen wurden nicht, den Anforderungen wurde man nicht gerecht. Und aufgrund dessen Schuld des Menschen vor Gott, also diese, dieser Riss zwischen Mensch und Gott und das Letzte, die Erkenntnis der eigenen Sünde, wo Menschen selber erkennen, ich habe vor diesem Gott zu bestehen keine Chance. Und genau an dieser Stelle bleiben, wird genau. Aus diesem Punkt wird das, der christliche Glaube oftmals angeschaut. Ihr habt dieses Gesetz, dieses Mosaische Gesetz, und ihr müsst Regeln befolgen, um Gerechtigkeit zu erlangen. Und wenn ihr es nicht tut, dann ist dieser Gott zornig auf euch und Gericht kommt über euch. Aber an dieser Stelle bleibt unser christlicher Glaube ja nicht stehen. Es geht darüber hinaus. Und es ist so wichtig, dass wir das auch kommunizieren. Dass wir es auch selber vor uns bestehen. An diesem Punkt bleibt unsere christliche Glaube ja nicht stehen. Es kommt Jesus ins Spiel. Er sagt selber, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Das sagt er nicht. Keine Abwandlung oder kein bisschen wegstreichen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Der alte Bund, Gesetz und Bund, habe ich gerade gesagt, ist zusammen zu verstehen. Wurde nicht abgeändert, wurde nicht ein bisschen ähm, geschliffen und gemacht und getan. Das Gesetz wurde durch Jesus erfüllt und es gibt den neuen Bund. Und dieser Bund ist der Bund der Gnade. Wie hat er das Gesetz erfüllt? durch sein Tod am Kreuz. Das lesen wir in Kolosser 2, 14 bis 15. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, da haben wir es, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Was lesen wir hier? Wir konnten, jeder Mensch konnte den Anforderungen des Gesetzes nicht gerecht werden. Und was tut er? Er schlägt diesen Schuldschein ans Kreuz. Er schlägt diesen Schuldschein ans Kreuz. Und wie kommt uns das zugute? Durch den Glauben an ihn. Römer 3, 25. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Haben wir es nochmal. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Das ist der Punkt. Durch den Glaube kommen sie zugute. Und jetzt die Frage, wir stehen als Christen, als Gläubige, sind wir nicht mehr unter dem Gesetz, wir sind nicht mehr unter dem alten Bund, wir sind nicht mehr unter dem mosaischen Gesetz, wir sind unter Gnade. Das lesen wir nochmal, denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz, euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Und es ist mir so wichtig, wenn wir, Glauben uns, die Liebe Gottes verdienen zu müssen durch das Halten von Geboten und durch diesen besonders tollen Lobpreis, durch zeremonielle Dinge. Wenn wir versuchen, uns diesen, diese Liebe Gottes zu verdienen, dann sind wir im alten Gesetz in unserem Kopf. Wenn wir uns versuchen, das Heil zu verdienen, dann sind wir in unserem Kopf im alten Bund. Wenn wir versuchen, uns die Gerechtigkeit die Gerechtigkeit zu verdienen, dann sind wir in unserem Bu im Kopf im, im alten Bund. Er hat uns heil geschenkt durch Jesus Christus. Er hat uns gerecht gesprochen durch Jesus Christus. Er hat uns geheiligt durch sein Blut, durch Jesus Christus. Und wir dürfen es annehmen im Glauben. Und das ist tatsächlich die Frage, wo wir auch oftmals drin, wie oft sind wir in einem Gesetzesdenken drin, was eigentlich dem neuen Bund nicht mehr entspricht, wo wir schaffen und machen und tun und versuchen und immer wieder dieses schlechte Gefühl haben, denken, ah, reicht's dieses Mal. Jesus Christus hat am Kreuz alles bezahlt. Und wir dürfen kommen, Buße tun für das, was, wo wir daneben gelangt haben, zu kurz gesprungen sind und eben diese Dinge annehmen für uns selber, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz und das ist so, so, so wichtig. Und jetzt, was war die erste Reaktion von den Römern und von den Korinthern und möglicherweise auch von manchen von uns? Ja, wenn es kein Gesetz mehr gibt, kann ich dann machen, was ich will. Dann sündige ich weiter, dann geht es jetzt richtig die Post ab und genau... Die Frage hatten die Römer an Paulus auch. Er schreibt, denn ihr lebt nicht mehr unter dem Gesetz. Euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Das hatten wir gerade. Und genau danach kommt, was heißt das nun? Wenn unser Leben unter der Gnade steht und nicht unter dem Gesetz, ist es dann nicht gleichgültig, ob wir weiterhin sündigen? Niemals! In anderen Übersetzungen steht, auf keinen Fall. Da, wo Gott uns frei gemacht hat von dieser Schuld, von dieser Scham. Johannes 18 schreibt es, ähm, wenn der Sohn frei macht, der ist wahrhaftig frei. Von dieser Freiheit, da gehen wir doch nie wieder, nicht wieder rein. Niemals, machen wir nicht. Im Galaterbrief schreibt Paulus anders, er sagt denn ihr seid zur Freiheit berufen worden. Also diese Freiheit von Schuld, von Scham auch durch Jesus Christus. Brüder, nun braucht diese Freiheit nicht als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern wir sind Diener des neuen Bundes, leben in diesem neuen Bund. Paulus sagt es mal, Sklaven der Gerechtigkeit oder Diener des, des Geistes wird auch genannt. Und jetzt komme ich nochmal zu meinen Anfangsgedanken zurück. Freiheit, Objektive Moral und Gesetz. Ich sage es nochmal. Wir können uns diese ganzen, das Gesetz ist erfüllt. Jesus hat dieses Gesetz erfüllt. Gar keine Frage. Heiligung, Heil, Liebe, können wir uns alles nicht verdienen. Gerechtigkeit können wir uns alles nicht verdienen. Alles erwirkt durch Jesus Christus am Kreuz. Gar keine Frage. Ausrufezeichen. Nehmt es auf jeden Fall mit. Und zugleich haben wir gerade gehört, dass unbegrenzte Freiheit macht, was er wollt, es ist alles in Ordnung, sündig, gar kein Problem, toxisch ist. Also gibt uns Gott Weisungen, worin Leben ist und worin kein Leben ist. Hierin ist Leben, mein geliebtes Kind, darin ist kein Leben. Richtlinien, Leitlinien, wir können es auch als, als Gebote sehen, und natürlich ist die, die Metaebene davon, ist das Liebesgebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzer Kraft. Ne? Und deinen Nächsten wie dich selbst, ist so die, 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 die höchste Stufe. Und Jesus sagt es einmal selbst, ich gebe euch ein neues Gebot, Johannes 13, dass ihr einander liebt. Also diese Richtlinien, diese Leitlinien, auch diese Gebote, die gibt uns Gott weiterhin, aber nicht in einem bewahre sie und halte sie, um Gerechtigkeit zu erlangen, sondern aus Liebe zu jedem einzelnen Menschen von uns, weil er weiß, was gut ist. Was er weiß, was gut für dich und für mich ist. Wo er weiß, wo Gemeinschaft, Beziehungen funktionieren. Wo er, es, es wäre ja paradox, wo er für die Sünde dieser Welt gestorben ist und jetzt sagt er, jetzt ist alles aufgelöst, kein Problem, tut, was er wollt. Es wäre widersprüchlich, wo er sagt, Sünde, Gut und Böse besteht weiterhin, tut das eine und tut das andere nicht. Aber nicht in diesem Gesetzesdenken, sondern in diesem v Vorgeben. Also dieses Liebesgebot. Und dann bricht sich das schon auch weiter runter, wo wir beispielsweise in Jakobus knallharter Brief lesen. Passt auf auf eure Zunge, was ihr sagt. Es ist wie ein Ruder von einem Schiff oder wie, es kann wie ein Feuer sein. Passt auf auf eure Zunge. Oder Hebräer, das Ehebett soll unbefleckt bleiben. Das sind auch keine netten Vorschläge Gottes, sondern wo er sagt, das ist eine Linie, das ist eine Kante. Darin ist Leben. Pass auf deine Zunge auf, pass auf deine Ehe auf. Außerhalb davon ist kein Leben. Und das dürfen wir nicht mit Gesetz verwechseln, sondern mit, mit einem aus, aus Liebe überfließenden auch auch, auch Gebot geben, also dieses Verständnis auch von dem guten Vater, dem guten Gott, der uns diese Dinge gibt. Und jetzt zur Moral. Freiheit, Begrenzung, wir kommen zur Moral. Von wem würde ich als Mensch mir eher diese Freiheit begrenzen lassen als von diesem liebenvollen Papa? Diesem Gott, der seinen Sohn ans Kreuz gegeben hat und diesem Gott, der diese objektive Moral ist, der zutiefst weiß, was gut und was schlecht ist für mein Leben. Oftmals denken wir, wir selber wissen es ja. Ich weiß, was für mein Leben richtig ist. Ich weiß es besser als Gott. Wenn er sagt, ich soll nicht lügen, dann ist so eine kleine Lüge nicht so schlimm. Er sagt, darin ist Leben. Geh in diesem Lebe in diesem Wasser, versuch nicht als Fisch auf dem Gras vorwärts zu kommen. Lebe in diesem Wasser und dafür gebe ich dir einen Ufer, du kannst darüber rüberspringen. Und meine Liebe da, äh, zu dir wird dadurch nicht minder werden. Haben gesagt, Liebe ist bedingungslos, auch wenn ich jetzt ähm, als Fisch äh, auf dem Gras bin, ist die Liebe nicht geringer. Aber es ist nicht, es ist nicht gut für dich, es ist nicht gesund für dich. Die Band darf nach, nach vorne kommen. Was war mir wichtig? Wenn wir den christlichen Glauben als einen Gebotsglauben verstehen, dass es ganz viele Gesetze gibt, mosaisches Gesetz, wie viel sind es, glaube 613 oder so, weiß ich gerade nicht, glaube Das darf ich nicht und 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 wenn ich eins übertrete, dann, weiß ich nicht, bin ich nicht mehr gerecht, verliere ich mein Heil oder was auch immer, dann sind wir komplett schief gewickelt. Wir sind zutiefst unter Gnade, zutiefst. Und zugleich weiß dieser Gott, was gut für uns ist, was nicht gut für uns ist. Und wo er uns Grenzen setzt und Leitlinien gibt und auch Gebote gibt. Jesus sagt selber, ein neues Gebot gebe ich euch. Geht darüber nicht hinaus. Das ist nicht zu eurem Guten, das ist nicht zum Guten der Welt, die ich liebe. Und ich hasse diese Sünde. Und es steht und fällt, glaube ich, mit dem, was wir von der Vorstellung haben, ob es dieser Gott tatsächlich gut mit mir meint und ob er tatsächlich das Leben ist und ob er tatsächlich dieser liebende Vater ist und dieser gute Hirte oder ob ich immer noch ein bisschen Zweifel daran habe, ob da nicht vielleicht doch was Schlechtes ist und er mir nicht doch vielleicht eine reindrücken will und nicht doch vielleicht... Freiheit berauben möchte, wie eine Zwangsjacke oder wie ein Korsett. Ich bete. Herr, zuallererst steht die Dankbarkeit, dass du bezahlt hast, wofür wir nicht gerade stehen konnten. Wo jeder Einzelne von uns zu kurz gesprungen ist. Wo jeder von uns es nicht eben geschafft hat, Gerechtigkeit vor dir zu erlangen. Und ich danke dir, dass du für die Schuld und für die Scham dieser Welt und auch für mein Leben am Kreuz gestorben bist, aus Liebe, weil du uns radikal liebst. Und ich danke dir, dass wir aufgrund dessen in diesem neuen Bund, in dem Bund der Gnade leben dürfen. Du bist gnädig, du bist barmherzig. Ich danke dir, dass wir dieses Geschenk annehmen dürfen, und ich danke dir, dass du dieser gute Vater bist, der uns auch Grenzen setzt, uns nicht einfach rennen lässt, macht doch, was ihr wollt, sondern uns Grenzen setzt und uns aufzeigt, worin Leben ist und worin nicht Leben ist. Und ich danke dir, dass es der ja, einfach befreiend ist. Herr, und es ist jeden Einzelnen hier auch, der immer wieder in dieses gesetzliche Denken zurückfällt, sich versucht, die Liebe zu erarbeiten, sich versucht, das Heil zu erarbeiten, sich versucht, gerecht vor dir darstellen zu müssen, und immer und immer und immer und immer wieder scheitert. Wie, wie es Paulus gesagt hat, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Herr, ich bete, dass du sie überschwemmst und überflutest mit dem Verständnis deiner Gnade und dem Verständnis deiner Liebe. Und diesem tiefen Verständnis, dass wir nichts dazu tun können, sondern im Glauben annehmen dürfen. Du hast uns zur Freiheit berufen. In dir sind wir frei. Ich danke dir dafür, Herr. Amen.